0: ツッコミニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。はい、まずはスポーツです。はい先週金曜日に開幕したプロ野球ですが、うん、阪神は昨日もヤクルトに4対0で敗れ開幕から3連敗となりました、はい、阪神の打線が決め手を書き3発の5安打と沈黙、うん、これで開幕戦の5回から23イニング連続無得点となりました本本当当ににに突っ込まずに
1: はいいられないです、ね本当に<笑>はい
0: 、パ・リーグではビッグボスことを新庄監督率いる日ハムも3連敗となっています、うん、や
1: っぱあの本当に思いますけどもこの開幕3連戦というのは特別な緊張感がある中で,で、うんうんうんうん、さっきも言ったように本当にファファしながら
2: な
1: ので印象に残りやすいんですよね、はいはい、例えば開幕戦で8対1から逆転負けをしてしまったとか
0: 。うなぜっていうね,ね、えー
2: はい
1: でもどっかで割り切らないとだめなんだけど、うん、えこの反省を踏まえて次の広島とのカードどうって多分それは矢野監督が一番お分かりになっていることだと思いますがおそらくファンの人からすると突っ込まずにはいられないと
0: そして大相撲春場所は千秋楽の昨日関脇の若隆景が12勝3敗で並んだ平幕の高安との優勝決定戦に勝ち、うん、初めての優勝を果たしました。はい、新関脇の優勝は昭和昭和11年の双葉山以来86年ぶりです
1: 3年ぶりにお客様を入れての大阪場所ということで、うんえー、この大阪の街中かも瓶漬け油の香りがですね、えー、少し漂いながらというところで,で今場所は高安関がね、えー、前半からね、はい、すごい勢いだったんですが、はいえー、まあ若隆景、うんえー、今までいろんなパートナーのアナウンサーが呼んでましたが皆さんが若隆景に困ってたってい
0: ちょっといで
1: もこの後きっと若では、えーで大関そしてなんなら横綱という話もあるかもしれません。はい。みんなで練習しよう若隆君。<笑>はい。
2: ニュースの行きまし、は
0: い、それではニュースランキングです。まずは第五位、はい。関西万博の応援ソングも手掛けていたヒップホップグループの E.T. キングの熊部正春メンバーが対馬取締法違反の疑いで書類送検されたことを受け。e t キングのオフィシャルサイトで当面の間グループでの活動を控えることを発表しましまたこれ金曜日に
1: あの MBS テレビが、うんあねえー、警察の捜査の瞬間というところも捉えていて、はい、驚いた方も多かったと思いますがす、ねえーえー、松井師匠もちろん楽曲に罪はないということなんですけれども、うん、事の重大性を考えるともう仕方ないかなというところですよね,すね残念だと思っているファンの方も多いと思います
0: 。はいうん、続いて第4位任期満了に伴う西宮市長選が昨日投開票され無所属の現職石井敏郎さんが日本維新の会の元県議増山誠さんら新人2人を破り再選を果たしました。維新は本拠地、大阪以外で初の公認首長を目指しましたが、びませんでした、うん、
1: やっぱり関西での、うん、日本維新の会の、ねうんえー、勢いというのはあるなというふうに感じてた方も多いんですが、はい、なかなかやっぱり、市長選というところでも取れてないというのは不思議な感じもするんですけれども、うんうんまあ、そういった形の民意ということで、うん、また票差も思っていた以上に離れましたんでね、うんうんうんまあ、この後ありますけれども
0: 、参、う、院、ん、含めてどうなるかということだと思いますね。はい続いて第3位その日本維新の会は昨日党大会を開催し代表の松井一郎大阪市長は夏の参院選に関して自民・公明の圧倒的多数を打ち破ると。決意表明しました。また記者会見で松井市長は来年4月の任期満了で市長を退任し政界を引退する意向を重ねて示しました。
1: うん、まあ、本当参院選が言ってる間にも近くなってきましたのでこのあたりのメッセージが各政党から出てくるところはありますよね。例えば国民、うん、民主党は予算には賛成してですね。はい、またこのあたりで維新と近かったのにまた距離をちょっとまたお互い取り始めたというところ。まあ、一方でその保守の補完勢力として維新今どういうような形のスタンスを見せていくのかという
0: 、はい、この辺りのお話が各政党からまた出てくると思います,す、ねはい、続いて第2位は東京、大阪など18都道府県が対象となっていたまん延防止等重点措置がおよそ2か月半ぶりに解除されてから初めての週末を迎え各地の繁華街はにぎわいを見せました。うん、ソフトバンクのの子会社アグープの調査ではおととい土曜日の人出を前の週の土曜日と比べたところ大阪の北や南などでも2割以上の人出の増加となっています
1: 、まあ、季節として、ね、本当に出かけたくなる季節ですし、うんそろそろねまあ、もちろんまん延防止等重点措置が解除されたということは,こは当然のことかなという感じもあります、はいはい、あのたまたま上田さんもプライベートで僕も週末東京に行ってたんで
0: す,けど、はい<笑>んです。
1: 新幹線がびっ思ってた以上に混んでました、ね、んで,たんでうん、ね、あのこういったことになってきますよね。はいはい
0: 、続いて1位はロシアのウクライナ侵攻後比較的安全とされ多くの避難民が集まっている西部リビウでは市街地にある石油備蓄施設が攻撃を受け大型タンクが次々と燃え上がりましたまたロイター通信はロシアのウクライナ侵攻をめぐり双方の停戦交渉が28日からトルコで行われると伝えましたトルコでは今月10日にも交渉が行われましたが停戦は成立しませんでした
1: はい、まあ,あウクライナへのロシアの侵攻始まって一ヶ月を過ぎまして、はい、えー、まあ本当停戦というところは一体どういうところに向かって進んでいくのか、そこも含めましてこの後高橋先生にお話聞いてまいりたいと思います。小林アナと高橋先生の登場です
3: 。
1: さしごく六時二十五分になりました。ここからは高橋良さんでございます。高橋さんおはようござい,ます,ご
3: ざい,ま,すいます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではま
1: ずはこちらからです。ウクライナ情勢や北朝鮮の ICBM 発射からアジアの同盟をどう見るべきなんでしょうかロシアのウクライナ侵攻から1ヶ月が経ちました先週は国会でゼレンスキー大統領の演説もありましたまたアジアでは北朝鮮が24日 ICBM 大陸間弾道ミサイルを発射しましたこれに対して25日の国連の安全保障理事会の緊急会合ではアメリカが北朝鮮は安保理決議に違反したとして新たな制裁強化の必要性を訴えましたが今度は中国が反対しまして米中の対立が鮮明化していますえこのウクライナ情勢北朝鮮の ICBM 発射アジアの同盟にどのような変化をもたらすのかというところなんですがさあまずは高橋さんウクライナ侵攻から1ヶ月という中でこの1週間の動きどんなふうにご覧になってますか
3: なんか軍事的には一進一退みたいな感じですね。うん、ねそうですね。はい。で、ええ、膠着が続いてるっていう感じがしますね
1: 。あのどうでしょう。本当に大きな進展がそれぞれにやっぱりないですね。あたり。あのこの状況ななってくるとね、
3: うんうん、ないですねですから、うんあのまあ、ロシアとしてはだいぶあの誤算ですよね、うんえー、と多分ん1週間、2週間で終わりって思ってたんでしょうけどね、全くそうなってませんね
0: 、うん
1: 、あの先ほどニュースでも入ってきたんですけれども、はい、また停戦交渉、行われるということなんですけれども、はい、これはどうなんですか、どれぐらい高橋さん、お互いが歩み寄ってると見ていいんでしょうね、これ。
3: これはなかなか難しいですよね。はいはい、えっ、ー、とそもそもあのプーチンが言ってんのが、うん、あのウクライナの中立化っていうのと非武装化っていうのが基本ですからね。はい。それは非武装化っていうのはまず無理ですよね。うんうんうん
1: 。となってくるとですよ。うん、あの、ええ、これ停戦交渉あっても何、はい、でしょう。やはり今回も。う大きな進展ないまま、うん、次にということになりそうです,うですね,ね。あの
3: まあきもうもちろん期待としてはね、うん、あの丁寧になってもらいたいんですけどね。うん、えっ、ー、となんか膠着状況で、うん、あのロシアがたま玉米のために、うん、なんか時間稼ぎをしているような感じもちょっとありますよね。
1: 戦力整えるためになんとかこう時間を稼いでってと<笑>、うん
3: 、ですね,ね、うん
1: 。あの。週末には NATO の臨時首脳会談が国会議が行わ,、はい、行われたということなんですけれども、ええええ、ださ、ええ、ここで話し合われたことっていどういうことなんですか
3: 、えー、っとまあ、あのまあ、軍事の話ですからね、うんあの、基本的にはむず分かりにくいんですけれど、うんえー、っとた多分でも、レッドラインっていうののいろいろ確認じゃないでしょうかね。えーえー、レッドラインというのは、ですね、はいうん、そこを越えたときには NATO の攻撃と見なすという意味なんですけれど、あどどうんえー、あのもちろんその、えー、とミサイルがポーランドに打ち込まれたら、これは確実にレッドラインですけどね、はいえー、とそれ以外でも、ウクライナの中で行われていることでも、うんあの、レッドラインを作っておかないと、うん、あのいけないので、うん、それで作ってるんじゃないですかね。えー
1: 、例えば核核兵器が使使用用されるととか、うん、戦術
3: 核を、うんえー、とウクライナの中で使用された時にはレッドラインを超えるとか、うん、それとあ、えー、と化学兵器とか、はいえー、と生物兵器なんかが使われた時にはレッドラインを超えるとかね、うん、そういうふうなあの話あの確認をいろいろしたんだと思いますけどね
1: 例えばあのウクライナが今回 NATO にもちろん加盟していないというところからいろんな、うん、あ話が始まってるとも思うんですけれども、はい、その中で、はい、例えば NATO の理屈とすると、うん、ウクライナで核攻撃とか生物化化学兵器とか使われた場合に、えー、今度はそれをレッ、えーラインを超理由というのは理屈,、ねうん、理屈はどういうところに見たらいいんですかね,、ええ、っとね
3: ざっくり言うとです、ね、そのたりは理屈ははっきりしないんですけどね、はいはい、最後はあの人道的介入っていう言い方になると思いますよ。うんうんええ
1: 、で一方で例えばバイデン大統領もね、はいえー、その中で、ええ、今回プーチン大統領に対して非常に厳しい発言を会見でしてです、ねええええええ、これがまあ国際的に見てもアメリカ国内でもそれちょっと言い過ぎじゃないかと。ええ内政干渉じゃないかみたいなところがありますけれども、えーえー、このあたりのバイデン大統領の発言とかっていうのはどういうふうに言
3: い過ぎてあてバイデンさんって、ね、言い方を間違えるんでね、はい、あの例えばプーチンは退けとかいうとね、はい、言い方をするっていうのは、はい、あれですよね、うん、あのち,ょちょっと,、えー、と関係ないですよね,<笑>すね<笑>要するに、えーうん、それはだからあの後で、えー、とアメリカ政府が言い直してましたけれど、うん、あの要するにプーチンが海外で変なことをするなんていう意味だということだとかね<笑>。なるほど。<笑>だか
1: ら。例えばもちろん感情的にはね、うんうんうん、まああの、えー、プーチン大統領支持けと思っていたとしても、えー、外交上やっぱり、えー、もちろん一国の大統領が海外の大統領に対してそういうというのは内政干渉というふうにこれ、えー、外交上のコメントとしてはやっぱり言っちゃいけないこととなるんですよ
3: ね。えー、まあまあ普通はそうですよね。でもまああの,あのバイデンさんはでもね言い間違いすごい多いですから。<笑>そうなんですか、ね。前高橋さん教えてましたもんね。えー
1: 僕<笑>僕うん、なんかレースがびっくりした
3: けども、えー、びっくりしますよ。えー、<笑>ものすごく。うん間間違い言い間違いいいばっかりですよ
1: だからなんか、えー、我々も報道だけ見てると、はい、アドリブだったつもりが、えー、そのアドリブがちょっと行き過ぎちゃったっていうことみたいですね、えー、今回もね。えー
3: 、っとアドリブなのかまあねあご高齢だからの<笑>なのかよく分かんないですね正直言うと。
0: なんかトランプさんと比べてすごく紳士的なイメージがあったんでで<笑>意外ですけれ
3: どもいやいや、全然ですね、えー、トランプさんはちゃんと理解して喋ってますけどね、えー、理解して,してるかしてないか、よくわかんないですよあの
1: 一見、過激に見える発言も、自分の中ではコントロールして、トランプさん,プさんを発言してたってことですよね
3: す、うん、もちろん、トランプさんは、だから、すごいそのあの、とんでもない言い間違いとていうのは、ほとんどないですけどね、あのバイデンさんはすごく多いですよ。えーうんまあ
1: 、今回、改めてその軍事同盟というもののあり方を考えさせられたと思うんですけれども、はいえーまあ、NATO というのはやはりこのヨーロッパ中心の軍事同盟ですけれども今度、そうですね。アアジア圏とと見たきにどううなんでしょう、ええ、これ日本含めてなんですけどもどういうふうな仕組みが今あるというふうに見ていいですか我々はその、えっ
3: とうん、NATO っていうのは集団安全体制っていうやつで、はい、あの NATO の中のどっかの国が攻撃されたらすべ、うん、ての国がそこに反撃するという約束があるわけですよね、うんまあ、だからいわゆるグループで集団安全保障っていうのをやってるんですけど、うんはいはいまあ、に日本の場合は実はグループでグルアマチュアは全体グループっていうのはなくてなアメリカとそれぞれみんなあの要するに。えー、っと、うん、同盟を結んでるって、うん、そういうことですね。だから日米
1: 安保はあるけれども、アジア地域だけで、じゃあ、うんえー、それこそ中国なり、えー。北朝鮮から飛んできた時に、アジアみんなで戦おうってことじゃないってことなんです。うん、あの、守ろうってことじゃないんですよね、これ。
3: そ,そうですね、はいはい。あの、例えば、あの韓国でも、うん、あの米韓同盟っていうのはありますから。うん、あの韓国がもしくはやられた時には、アメリカがまあ助けるっていう形なんでしょうね。うん。うんでも日本は関係ないっていうことなんですよね。ああの日米韓の枠組みというのはこれどうううあ、それは違いますね、うん、あの普通にただ連絡協強調するだけですからああの義務、義務は全くなくて、だからあの仮に、えー、と韓国が、えー、とロシアに攻めれられたときに、うん、日本は全く何の義務もないですねそうです
1: 、まあ、また日本はあの法律上ね、非常にあの厳しいところも,ももちろんありますから、そのあたりに関して言うとね。一方でさ、えー、先日あった北朝鮮からの ICBM の発射なんですけれども、はい、高橋さん、改めて、はいえーえー、あの行動に対してのメッセージどういうふうに捉えますか。
3: あれはあの火星17号ってやつで、新型ですね、はい、あのそれで前は火星15号って言うんですけれど、はいまあ、それですと、アメリカにぎりぎりっていう形でしたけど、うん、もう多分水力が2倍ぐらいありまして、大きさもものすごく大きいので、アメリカの、まあ、東海岸までみんな届きますね
1: 。なんかあの新しい情報では実は火星17号じゃなくて旧型の15の方だったんじゃない
3: か15っていうふ、はいえーね、うな、んえー、画像がそうじゃないっていうで,ですけどね、はいはい、でもあの飛んだ高さとかそういうのを見ると、ですねでも15でも17でもどっちでもアメリカまで飛んでいきますよね。あれはでもあれですよねあのすごく高い高度まで行きましたから、うん、実は普通にちょっと発射するとあれです、ね、アメリカままで届きますよね、うん
1: あのうん、それこそ、ね、日本はこういうミサイルの発射があった場合に、はい、強いメッセージで避難をするとしか、えーまあうんうん、できな
3: いのか、は
1: い、どうなのかということなんですけれど
0: も足り
1: ないのかという
3: 。もうあれですよね。アメリカまで届きますからね。うんうん、あの仮にあれですね、北朝鮮と日本の間で、なんか軍事あの衝突があった場合には、うん、アメリカは助けてくれない可能性はありますよね、うん。要するに自分がやられるからっていう意味ですよね。アメリカは今まで核兵器を持っている国は、いや手を出さないっていうのが、うん、あの、まあ、今まででの例なんですけどねだから北朝鮮はそれを時間稼いで核兵器を持っちゃったとっいう感じでしますねあ
1: あのですから今回は対日本というよりもつい対アメリカに対してのメッセージが非常に強いというふうに見ていいんですかね、うん、ICBM
3: のだからあのなんかちょっかい出したら、実はこれあの北朝鮮の方から見れば、うん、あのワシントンにあのぶち込めるぞという感じ,感じですよね。
1: でその技術力は今もあるということなんですよね
3: 。いっぱいあのまあ、ロケット
1: の現実としてなんかね、じゃあ、ほんまにそんなことするんかって、多くの人が思うんですけど、うんうんうん、なんかこの状況を見てると、はい、なんかないとは言い切れない感じありますよね。うん
3: あの現にあれですよね、なぜウクライナに NATO が介入しないかっていうと、うん、あれですよね、核兵器の報復があるからですよね。うんというのそれはあの、うん、日本的なあれですよね、えー、とお人よしとかね、うん、あの前説にみんんなな立たないんですけどねこれは
1: うんうん、うん、つまり、本当にヨーロッパで核が実際行われた場合のことっていうのを、本当にかなりの風で想定をしてるということですよね。
3: も、う、ち、ん、ろんそうですう、だからその,そのためにあの、えー、と核共有っていうね、ニュークリアシェアリングっていうので、実はヨーロッパは守ってるわけですけどね、まあ、その結果、NATO っていうのは今まで全く攻撃はされたことなかったんですよなるほど
1: あの高橋さん、最後にどうですか、例えばこの今回のものを受けて、例えば参議院選挙の公約あたりでね、各党はこのあたりまで踏み込んでくるあれ、もっと言うとメッセージ出してくるのは想定できますかね。
3: そ,れはそうですよね、うん、あの議論するかしないかですから、うんえー、と例えば、核共有の話について、議論するっていう政党と、議論したくないってい政党があるわけですよね。うん、でそれが、もし公約に出して、党首討論になったら、非常に面白いですよね
1: うん、まあ、現実、その討論が行われるということでしょうね、これ、今後ね
3: 。面白いですね、議論したくないって言ったら、投資討論になった時どう,どういう議論なのか、楽しみですよね。ななるほど
1: そ,のそれすらら議題に上がらないのか議題に登って喋るのか
3: <笑>る議題に乗せるなっていう党があるわけでしょう議題に乗せるなっていうスタンスも、えー、その人はどういう議論
1: をするのかですね,そうで
3: すね<笑>面白いですねなぜ議題
1: に乗らないのかということにもなるわけでしょうねうな
3: るほどすですねはい。わかりました
1: では、えー、高橋さんそのまま電話つないでいただいて、はい、続いてこちらでございますはい、はいさあ首都圏電力需給逼迫の裏側さあ原発再稼働はやらんとあかんのかそれともやらなくても大丈夫なのか。さあ3月22日東京電力と東北電力の管内に初めて出された電力需給逼迫警報について経済産業省は25日対応が適切だったかの検証作業を始めていますさあ家庭や企業での節電で大規模提言は避けられたものの警報を出すのが前夜夜になったことなど情報発信後手に回ったかもありました。さあそもそも必要な電力を確保するかもどうやって確保するかも課題となっているんですが政策アナリストの石川和夫さんお電話つなぎまして日本のエネルギー問題についてお話してまいります。改めまして、えー、政策アナリストの石川和夫さんでございます。石川さんおはようございます。
4: おはようございます。先日は、は
1: い、あスマイル学園でお世話になりましてありがとうございました。
4: こちらこそ大変ありがとうございました。ありがとうございました。はい、高橋さんも引き
1: 続きよろしくお願いいたします。わ、はいはいはい、かりました。ししさあ石川さんまずは3月22日に出た電力需給逼迫警報これ、えーえー、実際どれぐらい危なかったんですか
4: 。いやこんなの初めてで、はい、あの。これ電気ってね、あの予備率、今回のその逼迫の話で皆さん予備率とかです、ね、最大電力とか、まあ、いろんな言葉がこうメ,ディアメディア上とか SNS に登場したと思うんですけど、うんうんうんまあ、要はですね電気ってあの作って生産即消費じゃないですか。だから、はいどのぐらい電気をその,その日その日作れるかどうかっていうのは、結構シビアなんで
2: すよね、ほうほうほうその日によ
4: って、はいあので、しかもほら、気温とかで変わるじゃないですか、うん、で大体だけど、1年間通すと、統計的にはまあ今日はこのぐらいかなとか。この今月はこのぐらい電気をつければいいかなって分かるんですけれども、たまにこうやって天候不順とか、いろいろ自然災害とかで、はいえー、その電気をいっぱい使う、想定よりもいっぱい使ってしまうことがある、うん、でこれはで予備率っていうのがあってです、ね、あとどのぐらい余裕があるかなということで、3% っていう一つの基準があるんで
1: すよ 3%、うん、うん
4: 、だからその 3% を切っちゃうと、この外やべえぞと言って、政府うんまあ、経済産業省が警報で
1: 、皆さん、うん、節電お願いいしますす、うん、みたいな話ですよね、うん、今回、それだったんですよあこれあの、コメントにもありましたけど、はいまあ、前日にしかやっぱりわからないものなのか、えー、1週間、10日ぐらい前から、ですね、うん、どうもこの日の天気予報悪いぞとかみたいなことができたりするのかっていうのは、どうなんですか、えー、石川さん、実際、そのあたりっていうのは
4: 。いや、私自身もそのこういう電力行政、あの以前携わらせてもらいましたね、経産省昔保っ
2: てい、それっ
4: て、ね。ただ、やっぱりですね1週間前という長期予報って気象庁も出すんですけれども、うん、これね、やっぱり予報なので、うん、そんなにぴったり当たるわけじゃないんですね。まあ力の関係で警報を出すみたいなそういう話っていうと、結構企業活動とか個人のそういう生活に影響を及ぼすじゃないですか、そうですねうん、例えば、うん、なんかこういう警報を出すと、あやめようとかね、うんあ、あるいは逆にこれしようみたいな感じでこう行動をこう左右さ,れさせちゃうので、うん、割と高い確率のもので、えー、こういう警報とかそういったことを出すとなると、うん、前
1: 日というのは仕方なかったかなという気がします。つまり今後ここんなととがあったとしても出せて、この前日レベルっていうのが精一杯いってことですねじゃあ
4: 、うんあの、ここまで細かな話を出すというのは、前日が精一杯だから、まあ
1: うん
2: 、あ
4: る意味、今後の対策としては、そういった結構、電気使うかもよみたいなことで見越して、うん、それで皆さん。これこれここういうことなので、まあ、例えば節電にし,したらこうとか、うん、あるいは昼間使うものを夜に回すとか、うん、あるいはまあ電力会社とか、これはまあ政府の責任があるんですけど、こういう例えば原子力発電所とか火力発電所とか、こういったものをちゃんと稼働させるとか、うん、そういうことを割と早め,の早,め早めに用意しておくということが教訓ですよね
1: 、うん、あの今回も改めて浮き彫りになりましたが、はい、石川さん、ね、日本日本のいわゆるこのエネルギー事情ですよね、うん、構成も含めてなんですけれども、うんね、いわゆる自給率っていうのは、日本って先日番組でおっしゃっていただいたんですが、非常に低いんですよね
4: 。あのねこれは本、ね、当ね、目も当てられないというかです、ね、まあうん、OECD36 か国中、下から2番目なんですよ、うんうん、もう数%、パーセントこれはあの月によって変わるんですけど、まあ、2% とか 3% とか、とにかくそのぐらいしかないというふうに思っていただいて結構です
1: 。自分のところで電力を生み出せるのは、わずかそれだけってことですか
4: あの今はね、そうなっちゃってるんです、これね、うん、あのちょっといいですか、時間大丈夫ですか、もちろんです、もちろんです、あのねあのね、これ、あのー、一応、こういう自給率を気にするようになったのって、これ、今から50年ぐらい前にね、うん、第一次オイ,ルオイルショックかって言われて、はいはい、1973年ね、うんうんうんえ、私はまあその時はまは幼稚園ぐらいだったのかな。えー、そういうふうになったときに、みんなでこう石油を、ね、その中東依存していると、うんまあ、中東ってなんかもう戦争ばっかりちょっと危ねえぞ、これ、みたいな話で、うん、そこからそういう中東のそういう石油の産出国にばっかり依存するんじゃなくて、自分たちでエネルギーを資源をこう賄うということで、うん、自給率というものがもう世界的にものすごくこう皆さん気にするようになって、それでずっとやってきて、ただ日本って資源ないじゃないですか。うん、なのでま、水力とかは国産資源なんですけれども、うん、もう一つ、原子力っていうものをと、あと天然ガスですよね、うんうん、それに石油からだんだんだんだん原子力、天然ガスにしようみたいな話になったんですけど、天然ガスは天然ガスで優柔なわけで
3: すよ。う
2: ん
4: 、で原子力っていうのはです、ね、これはあのウランというその核燃料が資源なんですけれども。うんこれについてはね、世界各国ね、純国産エネルギー扱いなんですよね。うん、というのはね、うん、一旦その少ない量を入れても、ものすごい長期間、膨大なエネルギーを発するということで
2: 、えーね、非常に輸入量
4: が少ないと、んなんだけど、その後にたくさんエネルギー作り続けてくれますよね、うん、みたいな感じです、す、うんはいはいまあ、純国産エネルギーということで、その自給率はですね、あの震災前までは結構良かったんですよ、2011年の。日本も頑張っちゃって。はいところが止まっっちゃったでしょ
2: 止まりましたね
4: 、はい、311で、うん。なので、そういうようなことで今、日本はまだ震災以降、西日本の方は少し原子力再稼働してますけれども、東日本は全く再稼働してませんので、うん、そういうことで、まあ、再び天然ガスとかこの石油とか、そういった海外の燃料に依存する体質が定着しちゃってるんですよね、震災以降。うんうん
1: あのうん、実際、例えばほら太陽光とか自然の風とか、ねはい、風力エネルギーとかあります、うん、いわゆる再生可能エネルギーと言われるものですけども、はい、この辺りっいうのは実際どれぐらいの割合なんですか日本水
4: 力ってのはもともと日本って石炭とともに非常に古くから国産で、うん、国内で作ってたんですけれども、うんうん、やっぱり震災以降。特にその再生エネルギーやりましょうっていうことで、うんえー、太陽光とか風力とかそういういわゆる自然エネルギーをですね、うんうん、高値で買い取るっていう制度ができたんですよ、2012年からね。うんうん、それで、風力はね残念ながらあんまり普及してません。うん、なかなかね風がいいとこが、日本ってそんなないんですよ、まだね、うん。ないんで、っていうか発見されてないんですよ。うん、で太陽光は実は頑張ったんですよ。うん、頑張ってね震災の頃はもはほとんどねもう世界でもずっと順位は低かったんですけど、うん、日本ってすごいですよね、うん、その後頑張っちゃって今や世界第3位
1: 。太陽光パネル増えましたもんねあのすごいっすよ、はい、ニュースでもね例えば風力とかっていうのはいずれこう原発何十基分とか何百基分とかの、うんうんえー、エネルギーを生み出すようにみたいなお話出てますけど。うんうん現実、そこまで行ってないんですかああ、やっぱり。期いって
4: ないというか、行かないし、うんそ、そういうメディアの伝え方で、例えば風力とか太陽とか、原発何気分とか火力何気分っていう方するんですけど、うんうん、あれ間違いなんで
1: す
2: 、うん、ど,ど,どういううこと
4: どうしてかというと、うん、原子力とか火力とかっていうのは安定してるんですよ、そのうんうんうん、安定電源で出力ね、うん、つまり電気をなんぼ送りますかっていうのを、うん、人間の手で操作できるんですよ、確かに、ね。確かにねうんうんだから、夏暑そうだったら、出力上げようとか、うん。で、暖房需要とか冷房需要が減ったら、まあちょっと出力下げましょうか、みたいな感じで、もうん、自的にできるじゃないですか。うん、ところが、太陽光とか風力っていうのは、その、太陽光はお天道様ですよね。うんうんうんうん、だから、例えば日没では太陽光発電しません、ね。発電しま
2: せんよ
1: ね
4: 、うん。うちの屋根にもついてるんですよ、太陽光。うんこれこ、れやっぱりね、私、毎日、こう、仕事から見てるんですけど、うん、当たり前ですけど、日没から出力ゼロですから、雨の日とかもそうですよね。風力もね、風力もね、そんなにひっきりなしに風がピューピューゅぴゅ吹いてる国じゃないんでん、これもやっぱり天候次第ということで、人間の手によって出力を変動させることができないんですよねうん、うん。ただ、せっかくできたら使いたいですよね、そうですよね。うんうん、だからまあ、そういうい不安定なエネルギーということを分かった上で使わなきゃいけないんですけれどもいずれにしてもそういう意味でいうと安定なものと不安定なものってのは比較しても意味がないんです
1: よ、ねあ。そうかということは、うん、原発難規分に相当っていうのもなかなかその数字がイコールかというと。そうじゃなないってことなんですねそう,そう、そうあれね、出力、何キロワットとかいうじゃないですか、うんうんうん、あれは出力というのは、まあ、発電する能力のことを言うんです、ね、なるほど、常にそれが出るというものではないということなんですね、自然,そうそうそう自然エネルギーの場合はそうそう
4: そう。そう、原子力とか火力というのは、ウランとか石炭とか石油、天然ガスが今そこにあるわけですよ、たくさんあって、それを電気に変える。るだけど太陽光発電とか風力発電っていうのは資源が太陽とか風ですから、うんうん、今そこにあるかどうかっていうのは本当に天候頼み、はい、その違いがありまわ
1: 、ね、かります。じゃあお知らせの後なんですけれども、はい、じゃあその原発再稼働ということに対して、はいまあ、あもちろんわれわれがメリットとして受ける部分、そして大きな問題点もあると思いますので、うん、そのあたり整理して、えー、石川さん、そして高橋さんにお話し続けていきたいと思いますす一旦お知らせでで時分す。上泉一のエナー月曜日えエネルギー問題について政策アナリストの石川和夫さんとそしておなじみ高橋一先生と共にお送りしてますがえ高橋さん、はいはいえっと、まず改めて今までの石川さんのお話だと含めてなんですが日本のエネルギー問題改めて抱えているポイント高橋さんはどんなところについ
3: て。気になったそうですね、はい、あのこの間のあの東京はちょっとギリギリだったですね、本当に。はいうん、えっ、ー、と、で、まあ数字を言うとですね、うん、だい大体五千万キロぐらいの需要があったんですけどね。はい、あの東電の中で四千万キロぐらいしか実は作れないんですよね、うんうん。そうすると、要するにその差をどうするかってんで、五千を四千五百ぐらいに節電して。はい、でもそれでも五百ぐらい足んないわけですよね。うん、で、それをあれですよね、揚水発電って夜中電気を使いながら、水を高いところに上げて。うんそれを昼間、それをあの放水しながら発電するってうで400ぐらいやって、あとそれでもちょっと足んなくて、150はですね実は関電とか宮電からですね電力融導してもらったんですよね。
2: はいう
3: ん、もうそういう状況だったから、それでもあのなぜそうなっちゃったかというと、柏崎っていうのが東電の中にあるんですけどね、うん、あの原発、これがあの800万キロワットぐらいは作れるんですけど、全く動いてませんのでね、はい、結果的には乾電とか給電といって、であの原子力を動かしているところから、うんまあ、結構多く融通してもらって、しのいだっていう感じですよね、うん、これでわかると思うんですけどね、あの原子力がないと非常に大変で、あるところは他のところにちょっと融通できる。うん、でも寒九電だって夏になったら自分とも足んなくなっちゃうんじゃないですかです、ね、というふうに思いますけどね。そうすると融通ができないから、そうするともう、あれですよね東京はもう、あの柏崎を早く動かさない限りはもうずっとつながりですね,、うん、ね。石
1: 川さん、今のお話を聞いて思うんですけれども、まあ、改めてのサイカにおける、はい、まあ、えーね、ハードル気をつけないといけないところみたいなところってこうどういうところになってきますかね
4: 、うん、あの正式な今のその震災以降のね、うん、震災以降の手続きで考えると、原子力規制委員会といって、震災以降にできた厳しい検査機関があるんですね,、うんですねうんうん、ここをまずクリアして、その後に、うん、あのに、これはあの法律ではないんですけれども、慣例的に地元の都道府県知事、うん、ないしは県議会の了解を得るというプロセスがあるこれはですから
1: 、こ、はいうんね、の
4: 2つを経ないといかんと。うんうん非常にこれがまた時間かかって、いろんな人のコンセンサーが得るのにややこしいんですよねな、なので、これを簡素化するというか、うん、やっぱりあの私は前から言ってるんですよ、私は、ね、10年ぐらい前から言ってるんですけど、うん、あのその原子力規制委員会の審査ってあるじゃないですか、はいはい、あれってね、あのー、原子力発電で電気作るのは原子炉なんですけれども、はいはい、ちょっと震災以降、過剰に厳しいというか、心配性というか。そのいろんな施設いろんなことを、あれもやれ、これもやれ、こんなこともやれといって、ですねいろんな原子炉以外のところの対策もやれやれということになって、それで遅れちゃってる部分もあるんですよね、うん、ですからね、うんうん、そういう工事だとか審査だとかってのは、発電ではほとんど関係ないので、うん
2: 、そういう発
4: 電の関係ないところの審査というものはもう、もちろん必要なんですよだけれども、うん、そういうものをやりながら発電は再開するというようなやり方を取らないと、はい
1: 、じゃあ寿命の後あとさらに詳しくお話聞いてまいります、はいはい、石川さん今お話しあったねその再稼働に向けての、はいえっと、いろいろとやらなきゃいけない手続き、はい、本体の部分以外のところっていうと例えば具体的にどういったものとかがあるんですか
4: 例えば、今まさにそのウクライナの関係でね、原子力が攻撃されてると、これ、テロ対策施設をちゃんとやりましょうって話があるんですよね。だけど、テロ対策施設ってね別に原子力と関係ないんですよね
2: 。全く違
4: うところの工事なので、こういうことでもって、これが全部、きれいに 100%、ばーンとやらないと。はもう電気を1キロワットも作らせませんなんていうのはこんなことやってる国は日本だけですねだからあまあ一言で言うとダラダラダラダラやってる審査それも続けてくれて構わないとその代わり発電だけさせろっていうのとあと都道府県知事地元の了解を売るというやり方っていうのは実は足利き本願ですよね本来これはさっき高橋さんも説明してくれましたけれども、うん、広域的な電力需給これエネルギーって安全保障の話ですので国が温度を取んなきゃいけないだから地元の了解はもちろん大事ですけれども、うんうんうん、こういう緊急時には国がまさに岸田総理、総理官邸がやってくれと、ちゃんと動かせということで、指示をするとか、要請するとか、そういう国政が積極的に関与しないとこいな、これ、いつまででってもすよ
1: 例えばね、今おっしゃったように、はい、ま,あ、まもなく暑い夏がやってくるわけなんですけど仮、仮の仮に、今日じゃあ再稼働しますと決めたとして、今、はい、電力を生み出せるまでっていうのは、今日の明日に出るもんじゃないですよね。うん、そんな簡単で、原子力
4: ってのはあのは、複雑な施設です
1: し、いろんな準備も必要なので、うん、簡単に言ってね
4: 、うん、おそらくね、私ね、現場の技術者に聞くと、うん、今の状況ってどんなに早くても、ですね、うん、数か月かかる、2か月から3か月は必要だって言いますね
1: 。最低でもそれぐらいかかるってことなんですね
4: 。あの、あの電気を作るまでね。はあ、ああだから今からやらないと夏、夏、うん、間に合わな
1: いかもしれませんよ。うん、危ないです。あの、高さんそのあたり聞いてると確かにこの地元の理解も大事なんですもう大事ですしそことの整合性今後例えば稼働するとなってくるとどういうふうに地ならししていくかってのは、うん、高さんありますねこれ
2: で、
3: うんまああのねあの規制庁の、えー、人員もトップも変わりますからねその時にガラッとかいうふうに私なんか期待してますけどね。うん、うん
1: これ地元の 100% の理解っていうのはなかなか難しいでしょうし
3: ね。そうだよ無無理理ででしょうもう無理ですもんね<笑>、ええ、うん
1: これあの高橋さんどうなんですか例えば、えー、この再稼働に向けて今おっしゃったようなところを含めてなんですけども高橋さんあと他にこう。この状況のの中でで考えられるるこことなんかかあるでしょうか
3: 、えーっとうん、この状況になるとですねあのやっぱり最後は電力融通とかそういうので、うんまあ、最後しのぐのかなとしか思えないですねですからいろんなところに迷惑かけちゃいますね東京が
1: 。うんまあ、だからあの東京の方今回こういう思いされましたけど我々関西も高橋さんのお話聞いてると。
3: 同じですよ同じだってことなんですよね、えー、あの国中、みんなどこに行っても、ですね、うんまあ、融通し合ってもうまくできなくなっちゃったら、どうするのって話になりますけどねうん
1: あの石川さん、例えば現実的に、今、高橋さん、お話ありましたけれども、この夏、同じようなことって、石川さん、またありそうなんですかねこれ
4: いや、だって日本の夏、暑いじゃないですか、うん。だからね、これはもう私はその危惧してて、一つね、これ、あるのは、ですね、うん、実は関西電力ってのは、一つ例がありましてね、はい、原子力規制委員会のができる前に、震災のあと、全部止まっちゃったんですけど、原子力規制委員会の,その厳しい基準ができる前に、当時の野田総理大臣が政治主導で関西電力の大井原発を再稼働させたんですよ。うん、で、おかげさまで、関西電力管内はそのおかげで電気料金2回下げてるんですよ。で、かつ、そういうふうに関西電力とか、あと九州電力,もそうなん四国電力もそうなんですけど、再稼働しているエリアというのはです、ね、この需給状況は結構。緩和されていまして、東日本のような逼迫状況っいうのはないんですよね、これ、やっぱりそんだけね、うん、あの実石川
1: さん、これ、例えばウクライナ情勢とかが、やはりこの、うん、いわゆる電気代ですよね、うんはい、エネルギー料金がどういうふうな形で改めてですけども、影響することになるんでしょうか、はいうんあの
4: ね、これ、結局もう、も今、前からそうなんですけど、天然ガス請求、まあ、石炭まで上がっちゃってて、うん、そうすると、ですね日本っていうのはほとんど全部輸入エネルギーですから、それの高い、ガス代、石炭代が全部電気料金に上乗せしちゃいます,、うん、いますよだからガソリンも上がってるでしょ。うんね、そういう意味で上がってくるので、こういうものを下げるのが、電気の世界だと原子力っていうのは、その部分を輸入しなくていいわけですので、うん、だから料金を下げることができ
1: るんで
3: すよね。う
1: んうんはい、そういういことなんです高橋さんウクライナ情勢はでもこれ世界のエネルギー事情も高橋さんこれ変えてるんですよね。うんそれは
3: 確実ですね。ね
1: えあの、うん、今回の例えば改めてですけれども情勢において世界のエネルギー事情のどの部分を高橋さん一番注目されていらっしゃいますか
3: 。あ,あエネルギーは全部連動するんでね、うん、あのそれであのエネルギーのすごいすごい輸出国のロシアからの攻撃やめますんでね、うん、それは確実に上がりますよね。
1: おね、一方で世界中で例えばそのロシアの、うん、エネルギー事情をこう制限している中で、うん、一方でこの中国はまた独自の動きを見せたりというのもありますよね
3: <笑>独自の動きを見せるんですけれど、うんあのまあ、デカップリングって言ってねあの要するに、まあ、中国を結構排除するっていうか、ね、別だっていう扱いに多分なりますから、うん、でも西側諸国だけで見たらエネルギー需給はあんまり良くないですね、これから多分そんなに好転する可能性は少ないと思いますよ。<笑>
1: これ高橋さんそれで言うと本当本当に複雑な方程式をどう落とし込むかって
3: 、うん。複雑でもないですけどね、うん、あの日本は持っているものをあのやるんで、原発動かしないってもただ、ただ単にもったいないっていうかあの、そういう状況になると思いますけどね
1: うんなるほど。高橋さん、改めてその原発再稼働というものに向けて、えっとええ、一番こう整備しなきゃいけないところっていうのは、どういうところだと思ってい、ね
3: 、まあ、あの関西はやってますからね、あのはっきり言って東京ですよ。東京ののところがなさっきの言っき言た柏崎って世界で一番大きいところなんですけど、うん電所、原発発電所なんですけどね、そこを全く動かしてないってのは、ちょっと理解不能ですよね、うん、あの
1: 石川さん、柏崎、地元の方々の意見というのはど
3: うなんですか。あの
4: 地元の意見は、ですね、うん、あの私が行くとですね、うん、やっぱ賛否、両論あります、それはどこでもね、ああね原子力もそうだ、ん、し、そんなこと言ったら、どこだってね、工場立地なんてのは、発電所もそうだけど、化、うん、学工場もみんな賛成とか反対とかありましてね、はい、ねただね、うん、これね、ひと言言いたいのはね、うん、報道、特にメディアはね、反対の行為を大きく報道するんですよね、うん、それで不安を煽るというところなので、ここはきちんとですね、うんえーあの、まあ、アンケートを取るということもあるんでしょうけど、ただやっぱりこれね、うん、あのどうしても、ね、ネガティブに報道されちゃうんですよ、311の事故、ね、
1: まあまあ、もちろんそう。うん。んう,んうん。だか
4: らこれはやっぱり国の責任でもって、きちんとね、何かあったら国が全面的に賠償しますというルールを作って、それで国の、主導で持っている、だから関西電力方式、多い原子力発電所方式っていうのをやら、うん、やってほしいですよね。うん、それやらないと、本当ね、これね、日本はね、ひょっとすると、ブラックだと起きるかもしれません。あ
1: 、まあ、まあ、本当に、冬の寒いのも大変ですけど、夏暑いのもね、あの、いろんなところに、このまた影響しますから。わ、はい、かります、はい。はい、そうです。あの、えー、うん、はい、なるほど。はい、えー、今日は高橋さんと、そして政策アナリストの石川和夫さんとお話し続けました。お二方ど、はい、どうもありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございま
1: した。